0: O drama dos refugiados no mar Mediterrâneo de origem é um livro que está agora traduzido para português. Neste ensaio geral, entrevistamos o seu autor, o italiano Davide Nia. Mais à frente, outras sugestões de livros com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, uma exposição de fotografia de Filipe Condado, que nasceu de um desafio do cardeal Tolentino Mendonça, o disco Busto, de Amália, agora remasterizado e que oferece novos extras, mas também um outro fado, o novo disco do músico José Flávio Martins, Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. A Sicília é a sua casa e o escritor italiano David Enia confessa que não conseguiu ficar indiferente perante o que está a acontecer ali ao lado, em Lampedusa, onde milhares de migrantes continuam a chegar depois de tentarem sorte ao atravessar o mar Mediterrâneo. Notas sobre um naufrágio é o livro que escreveu e que está agora traduzido para português pela mão da escritora Tânia Ganho. Em entrevista ao ensaio geral, o autor explica porque a crise migratória se tornou... Materia literária.
1: Lampedusa é parte de casa minha, e é a minha casa é a Sicilia. Lampedusa é
2: parte da minha casa que é a Sicília sinto-me profundamente insular como Lampedusa é uma pequena ilha da minha Sicília fui ver o que se estava a passar devo dizer que todo o meu empenho é como ser humano e não como italiano claro que estou feliz de ter nascido em Itália pertenço ao lado rico do Mediterrâneo é uma grande sorte nascer deste e não do outro lado do mar
1: Mediterrâneo. tive uma grande fortuna nascer desta parte do mar e não da outra e questa fortuna non è più tollerabile oggi mas esta sorte não é mais
2: tolerável. Estas pessoas representam um espelho que reflete na imagem da Europa. E sem exagerar, a Europa está a dar um desgosto. Isso diz muito da Europa. É um continente aterrorizado, devorado pela ansiedade e angústia, que arrisca usar o seu ódio como movimento para criar ansiedade. Mas a angústia e o medo permanecem. É um continente onde não há futuro.
1: Permeter l'ânsia a a paura resta. É um continente que não vê mais o futuro.
0: No livro, David Enia conta, através da sua própria história e da relação com seu pai, os vários naufrágios pessoais, mas também dos migrantes. Nas palavras do escritor, não há hoje tempo a perder, é preciso enfrentar as origens do problema. A pandemia já o enseñou.
2: A pandemia ensinou-nos, o mundo está todo interligado. Por isso, a Europa deve repensar todo o modelo de vida. Já não é sustentável este modelo baseado na exploração de outras pessoas e dos recursos de outros países. Temos de enfrentar as alterações climáticas, que é uma das causas da deslocação de pessoas, dos migrantes se atirarem ao mar. É porque o ambiente está a mudar. Temos de repensar tudo, porque hoje apercebemos-nos de que o mundo é só
1: um.
0: Desembarques, salvamentos, naufrágios, fazem este romance que é também um grito de alerta para uma realidade e um apelo a uma solução.
1: A pedusa se assim, um símbolo que raconta que prima ou poi Lampedusa, Lampedusa torna-se assim um
2: símbolo que diz árabe. que mais cedo ou mais tarde estes mundos, África, encontrar. Ásia e Europa terão de se encontrar será um encontro com diálogo troca e abertura mas é claro que a história neste momento está a empurrar estes corpos para a frente e vai continuar a empurrá-los precisamente porque há cada vez mais guerras e porque a Europa vende armas aos países em conflito
1: porque a Europa vende as armas nos países do conflito.
0: David Enia traduz neste livro Notas de um Naufrágio as histórias que viu e ouviu em Lampedusa. Escrevê-las foi gravá-las na memória. Para
1: evitar em a superar o trauma Evita
2: que eu supere o trauma da quantidade de dor que encontrei em Lampedusa, vendo as pessoas que desembarcavam ou ouvindo as equipas médicas. Descobri que o corpo é uma narrativa. O corpo é a página de um diário. No corpo fica escrito o que nos acontece e os corpos de algumas pessoas, por exemplo, da Líbia, dizem-nos que as pessoas são torturadas, são mutiladas e que todas as mulheres que chegam foram violadas.
1: David
0: Enia, que é também dramaturgo, espera que o seu livro, Notas sobre um Naufrágio, traga algo de esperança. Espero que alguém
1: encontre o livro
2: eu espero que alguém que conheça o livro realmente comece a se interessar pelo que está a acontecer e a entender quanta violência há na resposta que a Europa está a dar. O que acontece todos os dias é que há pessoas a atravessar o deserto. Há pessoas que permanecem fechadas em hotspots dentro dos centros em total desrespeito por todos os acordos internacionais. Todos os dias há as pessoas que se lançam ao mar e morrem. A Europa não quer falar nisso. Mas a consciência negra forma-se assim. O regresso dos regimes é a resposta mais simples para questões complexas. Para se ter uma perspectiva, não se deve construir muros. Devemos derrubá-los para poder ver.
0: Os desejos do escritor italiano David e autor de Notas sobre o Naufrágio, está editado em Portugal pela Dom Quixote. Uma exposição e um livro são o resultado do desafio que o cardeal Dom Valentino Mendonça lançou ao fotógrafo Felipe Condado. Em 2017, o então padre da Capela do Rato de Lisboa convidou este artista a participar numa peregrinação à Holanda para seguir os passos de uma escritora judia.
3: A Etile era, era uma jovem judia holandesa que viveu no... Em, em pleno período do, do Holocausto. Tinha a particularidade de, por um lado, vir de uma, de uma família que era, como ela própria descrevia, bastante disfuncional em que a mãe era extravagante, o pai era tímido e fechava-se no seu canto, os seus dois irmãos mais novos eram super brilhantes, mas depois do ponto de vista psicológico um desastre. Aos 18 anos sai de casa com o pretexto de ir estudar para fora, passa para, para Amsterdã e aí conhece um, um homem que se torna seu, seu terapeuta descobre que, que, apesar de ser uma, uma devoradora de conhecimento, que acaba por descobrir que não, que não, não é através de, dessas fontes, do, da literatura, da filosofia até do próprio pensamento, que ela encontra a paz e, e, a, e a hipótese de completar aquele vazio que ela sente ter na sua vida ela descobre que, que é dentro de si mesma que o caminho tem que ser feito.
0: Esta caminhada espiritual foi feita percorrendo as páginas dos diários de Ethel Sum, publicados em Portugal pela e Alvin A vida da escritora que sentiu na pele a perseguição inspirou Filipe Condado para esta exposição que poderá ver agora em Lisboa.
3: Usando como ponto de partida o diário que ela escreveu, fizemos uma viagem à Holanda, depois acabou por dar numa, ao livre à exposição no espaço diatilésum, onde no fundo revisitámos um bocadinho os sítios por onde ela andou e, e paralelamente, acompanhamos um bocadinho o, o percurso espiritual que, que ela fez. E, e isto depois é muito é muito visível ao longo ao longo de todo o diário que no fundo acaba por ser um bocadinho o, o desenvolvimento deste deste percurso interior que ela faz e, e de libertação. Sobretudo também que, que a leva a encontrar, digamos que, a sua missão numa vida que não podemos esquecer do contexto de sofrimento e de perseguição em que ela... Em em que o povo judeu vivia.
0: Esta exposição abre já amanhã, às 5 da tarde, na Escola do Largo, no Largo do Chiado, em Lisboa. Ao mesmo tempo, será lançado o livro que tem a introdução de Tolentino Mendonça, o cardeal poeta que conduziu o Filipe Condado a este projeto.
3: Primeiro, se não fosse ele, este, nada disto teria acontecido, porque, no fundo, ele foi o grande, o grande mentor e o grande impulsionador desta aventura de fazermos esta, esta viagem, esta peregrinação. Depois, também, pelo seu dom, inequívoco de, de encontrar o mais profundo de, de espiritual na, na, na vida da Etile sumo e, e que também me, me conseguiu catapultar para um para um patamar de, de procura e de profundidade espiritual que, que, de outra forma, não teria acontecido. e não me teria envolvido desta maneira com a vida de, desta personagem se não tivesse sido com a ajuda também do cardeal tolentino, de quem sou também muito amigo. No, em relação ao livro propriamente dito, também tem um, um papel importantíssimo porque o livro começa precisamente com, com um texto longo que ele faz de reflexão sobre sobre a vida espiritual de Eti Gillesu.
0: E se for visitar esta exposição, terá o privilégio de ter sempre uma visita guiada pessoal pelo autor.
3: É um espaço alternativo, aquilo é uma, uma associação de, ligada às artes performativas, portanto a seguir ao dia da inauguração terá hum, algumas condicionantes em termos de visita, mas que poderá ser feito em qualquer dia, a qualquer hora até ao dia 22, mas mediante uma marcação será direta comigo e, e portanto isso também terá o privilégio também para mim e as pessoas que queiram ir ver e que possam ir ver eu estarei sempre presente porque serei eu a abrir a porta
0: Basta procurar o contacto de Filipe Condado na sua página pessoal na internet e marcar a visita O Busto de Amália Rodrigues voltou a estar disponível em CD numa edição que inclui outras gravações em estúdio da mesma época, ensaios, uma entrevista e uma atuação ao vivo em Monte Carlo. A edição remasterizada surge a partir das bobinas originais e no âmbito do projeto de recuperação das gravações de Amália Rodrigues. Um trabalho que tem estado a cargo de Federico Santiago que ao ensaio geral explica o cuidado em manter a sonoridade original deste que é um disco importante no percurso da fadista.
4: Estas uh, gravações foram feitas durante um período longo, que era um período em que a Amália primeiro estava noiva e depois casou, e portanto passava grande parte do, do tempo no Brasil quando vinha à Europa, ainda por cima, tinha a carreira que na altura tinha, não é? Que não, não parava. Portanto, estas gravações que deram origem não só a este LP como a outros dois que, que vêm por não ter edição portuguesa. Aliás, o próprio Busto, portanto, estamos a falar do disco do Busto, saiu primeiro em Inglaterra. E, portanto, essas sessões foram muito prolongadas e ela gravou muitas coisas e portanto é um daqueles discos que é fundamental termos termos acesso não só a ele como percebermos todo o processo que deu origem a este disco e esta edição o que tem de, de novidade para além do, do som original é ter momentos quer de ensaios quer de até um pequeno ensaio no Brasil na altura gravado pelo marido em que se percebe que este caminho foi muito longo
5: Pessoas como o Davi Morão Ferreira, que é um extraordinário poeta, como toda a gente sabe, ou Alain Le que é um homem é artista dos pés à cabeça, o, ter, o não terem aquela mentalidade de dizer assim, o fado não vale a pena, e então, portanto, ah, Deus me livre escrever para o fado. Essa ideia, que era uma ideia é uma ideia que até há muito pouco tempo existia. E só graças a essa, essa inteligência e, e esse bom gosto, que as pessoas quando são não precisam andar a dizer que são. E, e quando são bem, escrevem tão bem para o fado como escrevem grandes coisas e coisas muito sérias e só graças a essa mentalidade é que eu posso ter cantado estas letras e estes
0: fados A voz de Amália Busto foi gravado em sessões que foram acontecendo entre 1960 e 1962 já Amália Rodrigues trabalhava com o compositor Alain Oulman figura fundamental na carreira da fadista.
4: A Amália conhece o Alan Ullman, que é o autor da maior parte da música deste disco, em 1959. E imediatamente, até a um, uma entrevista em que ela disse: eu se escrevesse música, era aquela música que escreveria. E essa cumplicidade total que eles tiveram, e esse encontro tão... Não gosto da palavra milagre, mas no fundo foi o que foi, não é? Porque era muito improvável. Como é que uma cantora popular apaixonou desta maneira um homem tão erudito com um conhecimento quase total das artes. Era um homem que não só estava ligado à música como, como à literatura, ao teatro e, e a um nível supremo, não é? Era mesmo um um renascentista, se podemos dizer assim. E o que realmente teve impacto no Alain foi a maneira como a Amália fazia música, não é? A maneira como tratava a palavra e a
0: própria música em si. Esta edição especial do disco Busto, além do álbum, tem também as gravações que a Amália fez no Teatro da Borda, ensaios e atuações ao vivo e entrevistas.
5: É quando tenho umas palavras bonitas, quando tenho uma música forte, a mim apetece mais cantar, dou-me mais. Um artista, quando se dá, é, portanto, muito mais que se muito mais forte do que quando cantam umas palavras que não sente e, portanto, não se dá.
0: Tudo isto é material extra, que explica Federico Santiago, tenta preservar ao máximo o original.
4: O que se tenta e o Pedro Félix, do Arquivo Nacional do Som, que trabalhou comigo nesta recuperação, foi não tentar fazer um som moderno. Por exemplo, estas gravações têm um certo nível de sopro. E muitas vezes o que se fez anteriormente foi cortar esse sopro para parecer que a gravação é mais moderna do que é. Ora, ao cortarmos o sopro, por exemplo, todas as sibilantes da voz também vão, não é? Portanto, toda a perceção e toda a cor, e a mal era tão cuidadosa nisso, não é... A quantidade de voz ou o tipo de fraseado que ela dá a um fado é completamente diferente do que dá a outro. Ela não canta a gaivota com a mesma voz com que canta a mariquinhas, não é? E esse cuidado é muito presente aqui, de, de deixar o que lá está. Aqui está o que existe na bobina original. É óbvio que se tentou limpar e nos defeitos que o próprio suporte tinha, não é? Portanto, foi só um trabalho de restauro, não foi de todo um trabalho de, de mentir sobre este som. Vou
5: cantar um fado muito engraçado e que eu dedico a Lisboa e a todos os lisboetas. Fado Maria Lisboa. dá é? e David Morão Ferreira.
0: foi gravado quando Amália tinha 40 anos e mais de 20 anos de carreira. É um álbum que foi o um marco na carreira da fadista, explica Federico Santiago.
4: Mais do que uma rotura, como muitas vezes se quer ver, eu acho que é um natural desenvolver de uma capacidade artística enorme que ela teve desde o início, de procurar textos mais cuidados, de fazer música desta maneira tão rara na música popular. Eu acho que não conheço outro cantor popular e quando digo isso as pessoas dizem ah, tu és uma página mal e, não... e cegas nesse sentido. Mas, mas não é isso. Eu, eu sou tão apaixonado pela Amália como sou por outros artistas. Mas, 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 mas mesmo nos artistas, nos artistas deste nível, há um cuidado com a música, a dramaturgia que faz com ela e da palavra, que eu não encontro em mais nenhum. Eu, eu acho que a Amália foi mesmo a mais universal das cantoras populares do século XX.
0: O disco de Amália já está de novo disponível nas lojas. Eu agradeço em meu nome, em nome dos
5: fadistas e em nome do fado.
0: nos aproximamos a passos largos do Natal o ensaio geral Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura deixa-lhe muitas e boas sugestões de livros que pode oferecer aos seus.
6: Neste período em que preparamos listas de boas leituras, começo por referir a publicação pela Assírio Alvi, no volume Prausa de Sofia de Melobreiner Anderson com prefácio e organização de Carlos Mendes de Souza e pós fácio de Maria Anderson de Souza Tavares. É um precioso volume que reúne textos memoráveis como contos exemplares, histórias da terra e do mar, além de A Menina do Mar, A Fada Oriana, A Noite de Natal, O Cavaleiro da Dinamarca, O Rapaz de Bronze e O Nu na Antiguidade Clássica. Aí se recorda o fabuloso primeiro encontro de Sofia com Teixeira de Pascoais no termo de uma viagem de Amarante ao solar de São João de Gatão, sozinha a cavalo, em que se perdeu entre revoeiros, nos campos, caminhos e atalhos. Finalmente, a casa apareceu-lhe, grande, antiga, maravilhosa e branca. Chegou ali pelo lado de trás da casa e recorda-se de que o poeta lhe disse... Por este caminho nunca tinha chegado ninguém. A casa é uma aparição, como a chegada de Sofia também o é. Paisagem e poema tornam-se indistintos. Tudo naquele lugar era igual à poesia de Pasquais. Era como se eu avançasse através de um poema. É o fascínio da poesia expresso na prosa. De Walter Hugo Mãe, a Porta Editora publica As Doenças do Brasil. É uma delicadíssima história de resistentes, exuberante, aventura das palavras e da imaginação em busca da hipótese de paz. Honra e meio da noite estabelecem, assim, uma cumplicidade para certa ideia de defesa. Jorge Vaz de Carvalho publica na imprensa nacional a Divina Comédia de Dante Alighieri, uma monumental leitura de uma obra que define as raízes de uma civilização e de uma arte imortal. Na Relógio d'Água, Maria Filomena Mónica analisa uma estranha amizade entre essa de Queiroz e Ramalho Artigão. E a finalizar, coincidindo com a exposição sobre a reger na Fundação Calúcio Gubinquiã, Assinalo a saída NASA da edição portuguesa a cores de Tintin, no país dos sovietes. E desejo a todos as melhores leituras.
0: Viajamos agora até ao Porto, à escuta do fado inspirado pela Ribeira e pelo Douro. Fado com sentido. É o mais recente projeto do músico José Flávio Martins que vai lançar um novo disco. Um outro fado mistura temas originais com versões de fatos tradicionais numa soma de músicos oriundos de diferentes géneros musicais. José Flávio Martins que fundou projetos musicais tão diversos como o Frei Fado del Rei, A Ceia dos Monges, Roldana Folk, ou Lumen e Atlântida, explica que este fado consentido acaba por ser a síntese de todas estas experiências.
7: É um percurso feito de músicas do mundo, mas onde eu, nos, de facto, nos últimos trabalhos, tive uma, uma linhagem que, que anda à volta da, da, da influência do, do próprio fado. Desde 1990, os Frei Fadel Rey que tem a palavra fado no próprio nome, e essa era uma das grandes influências, mas também a música tradicional e medieval. Mas depois, mais tarde, com o trabalho anterior, dos Atlântida, onde eu próprio tive a honra de descobrir a fadista Gisela João, que gravou nesse trabalho o primeiro registro discográfico e, portanto, aí era já também um, uma abordagem muito forte ao fado. Neste caso, no projeto Fado com Sentido, essa abordagem é ainda um, mais relevante porque há aqui, de facto, uma, uma, uma influência de, de fado muito marcante Uh, mas, obviamente, com, sempre com, com os ambientes musicais, desde a bossa nova, desde o tango, uh, sempre marcantes porque os próprios uh, elementos que constituem este, este projeto têm, de facto, essa, um, essa característica de ambientes variados e, portanto, uh, uh, é uma riqueza e uma cumplicidade que está presente, de facto, neste, neste trabalho.
0: Em entrevista ao jornalista André Rodrigues, José Flávio Martins explica que este novo disco é a junção bem conseguida da liberdade de expressão e da cumplicidade que só o fato permite a quem o interpreta e que chega a públicos de todas as idades.
7: Nestes cinco anos de, 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 de fato consentido, quisemos ter apresentar essa, essa maturidade através dos concertos e também através da receptividade. E, e todas as indicações que tivemos até agora nos concertos, que foram super motivadoras, vêm precisamente desse público mais jovem. Digamos que isso foi feito de uma forma completamente natural e, e talvez pelas influências serem não só do próprio fado, mas também de, de ambientes musicais diversos, talvez isso faça, faça chegar a, a, portanto, a mensagem a, a esse público mais jovem e isso para nós é um motivo de grande orgulho.
0: O Porto é o epicentro emocional deste projeto que junta o fado à bossa nova ao samba, ao jazz e à música tradicional portuguesa.
7: O Porto um, e eu posso falar por isso porque conheço e já tive o privilégio de tocar em várias cidades um pouco por todo o mundo e de facto o Porto tem uma característica muito, muito pessoal porque tem aquele rio com as duas margens muito chegadas, tem um nevô um poeiro muito específico, tem características em termos de casarios que são, que são influências riquíssimas para, para os poetas e para os, para os compositores. E, portanto, é, é natural que este, que este trabalho seja também essa imagem que o Porto dá e isso orgulha-nos, obviamente, muito.
0: A voz é de Cláudia Lopes. As letras e as músicas são de José Flávio Martins. Um outro fado é o disco que o Quinteto Fado com Sentido vai apresentar amanhã, a partir das 5 da tarde, no restaurante Bar Monchique no Cais das Pedras, ali mesmo junto ao Rio Douro É com ele que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões. Boa noite e bom fim de semana.